0: Están, yo soy Ángeles, yo soy Anabela, y mi sueño es que empecemos este, este podcast de otra manera. A mí me gusta cómo es. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. <risa>
1: <risa> bueno, ahora sí, estamos arrancando el episodio número
0: 7. De es un crimen.
1: Casi te digo, 8, el culo te abrocho, 8, pero no. <risa> Todavía el, no. Es el 7 y el 7 es mi número favorito.
0: ¿Tiene alguna connotación religiosa o solo es tu número favorito? para Porque sí, porque Cristiano Ronaldo tiene el 7 en la, en la camiseta.
1: Es mi número, eh, toda la vida lo elegí, yo soy Anabela G7, en, es mi username en casi todos los lugares, menos en Twitter. Bueno, en Twitter lo era, dejó de serlo. Pero es mi número. Yo soy AG7, como CR7. Y bueno, es un dato medio al pedo, pero... Un
0: dato que no le importa a nadie.
1: Viste que cada uno... Esto lo podemos, si querés, profundizar, pero cada uno tiene un número con el cual se identifica. ¿El tuyo cuál es? ¿No tenés un número? ¡Qué hija de puta!
0: <risa> no, la verdad que te cagué la teoría. No, o sea, elegiría el 3 porque es el día de mi cumpleaños... Pero solo por eso, no, no siento una conexión determinada con un número.
1: Pero no te pasa cuando, por ejemplo, ya que estamos, ¿no? que hablamos del episodio número 5, el, de, el del Cholo, que, que va al bingo y bueno, hablamos un poco de los casinos también y de la ruleta, eh, cuando nosotras jugamos en la ruleta, en general, jugamos casi siempre los mismos números. Tenemos una colección de números que son nuestros favoritos, los predeterminados, los que jugamos siempre. Los que no
0: pueden faltar. Los que yeah. no pueden
1: faltar. Y también jugamos aquellos que empezamos a notar que tienen tendencia a salir. Me acuerdo la última vez, por ejemplo, salía mucho el 15, el 15, el 15. Y bueno, cuando un número sale muy seguido y el croupier no cambia, yo tiendo a pensar que, dada la, la forma en la cual tira la, la pelotita y la ruleta gira y todo, que hay números que tienen mayor preponderancia a salir bueno nada nunca... la
0: manera en que tira la pelotita no, no puedo creer que vos creas que los chabones tienen maneras particulares de tirar la pelotita cada croupier tiene
1: una forma de hacerlo puede parecer como que es, son todos iguales o todos lo hacen de la misma forma si mirás en el detalle todos tienen una forma distinta de hacerlo y yo creo que si lo pudiéramos medir veríamos que cada crupier, por ejemplo eh, tira una velocidad distinta con un torque distinto creo que sería hilar muy fino pero, pero sí te puede afectar mucho los números que salen
0: bueno, si querés hacemos un episodio especial desde el casino de Mar del Plata nos pueden invitar, nos pueden hacer un canje si quieren y nada, hacemos un especial desde el casino de Mar del Plata a ver cómo tiran la pelotita los Crupiers. En la ruleta. Bueno, nada. Todo para decir
1: que el 7 es mi número favorito. Que yo siempre le juego al 7 en el casino.
0: Eh, y yo bueno. siempre le juego al 0. Un consejo del corazón, se los digo, yo los quiero a ustedes. Nunca se olviden del 0. Nunca se olviden del 0 porque el 0 los puede cagar. El 0 te caga.
1: En general te caga. Te caga menos de que juegues con Ángeles. Si juegas con Ángeles nunca te va a cagar.
0: No, porque yo siempre le pongo, le pongo mucho dinero al 0. Eh, y al 11. El negro el 11 y el 0.
1: Esos dos no me pueden faltar. Bueno, ¿Ves que tenés un color? ¿Y un número? ¿El 11?
0: No, pero esos los tengo en la ruleta. Si, si, si estoy en la vida real, la vida real, como si la ruleta no fuera la vida real, no elijo el 11 el y el 0. Bueno, está bien. Bueno, al pedo. Al, al pedo. pedo toda esta al introducción. Pedo. Les pedimos disculpas. Nada, estamos en el episodio 7. El número favorito de Ana. Todavía
1: no sabemos ¿Cuántos episodios va a haber en la primera temporada? No, es un debate que
0: tuvimos. Porque yo le dije, metamos 15. Y ella me dice, boluda, 15 episodios son como 5 meses más, 4 meses más. yo tipo, bueno, no importa. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Pero hay... bueno, van a, estar, van a estar entre 12 y 15. Sí, y manténganse al día, ¿no? Con el podcast
1: en lo posible. Vamos a sacar episodios, a mi criterio, cada vez mejores. Eh, vamos a hablar del caso de Ángeles Rawson. Tenemos algún que otro caso muy famoso dando vueltas. Todo, obviamente, para crear expectativa, ¿no es cierto? Sí, sí.
0: La idea es... La idea es... Que soy una maestra jardinera. Hacer temporadas es, es más una cuestión organizativa, más que nada. No, no, es, eh, no es nada particular, digamos. No creo que dejemos pasar entre temporada y temporada. Ana se está riendo porque me está costando elaborar esta idea. Entre temporada y temporada no vamos a esperar un año como Game of Thrones. ¿Para quién sos? Bueno, la, sí, la idea es, es cortar en algún momento y esperar, no sé, pasar, dejar pasar un mes o, o un tiempito y volver a retomar con la segunda temporada. Cuando
1: terminas una primera temporada... Hay como más chance de poder difundir un poco más ese contenido. Es como que ya está cerradita la temporada y, y me parece que es más fácil de compartir también, ¿no?
0: Anabela labura en marketing.
1: Bueno, tiene que ver con eso, por supuesto.
0: Yo le dije, ah, me da igual, me chupo un huevo, para mí va a funcionar igual, o sea, no, no me interesa. No, Ella siempre está pensando en cómo meterle a la gente la cosa por el orto. Lo que pasa es que María es un poco más el aquí y el ahora,
1: el hacer todo ya, y yo soy más de te lo planifico, estructuro, lo mido, lo hago a largo plazo. ¿Sí? Somos un poco distintas en ese caso, y yo todo lo que planifico. En realidad lo planifico, lo planifico y después las cosas no salen como realmente quiero que salgan. Sin embargo, no puedo dejar de planificar.
0: No, o sea, imagínense, yo a este podcast le dije a Ana, che, quiero hacer un podcast. Y al día siguiente ya había comprado todo. Entonces, pa para relacionarlo un poco con lo que es el podcast, no porque si no estamos divagando. Ana sería un asesino que premedita premedita y premedita yo emoción violenta te caigo y te, te hago mierda todo te dejo un desastre ¿no? porque yo soy como ah ya 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 tiene que ser ya
1: a mí igual no quiere decir que porque lo haya planificado te salga bien o, o, lo, o lo premedite me salga bien o, o no me encuentren es más es muy probable que me encuentren porque cada vez me mando igual y que encuentren que los primeros bocetos los hice hace seis meses por ejemplo <risa> Asesina y boluda. Asesina, boluda y además... Lenta. Bastante pajera para arrancar, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, arranquemos. Ya está porque tuvimos un, una mm. hora hablando boludeces. Bueno, hoy tenemos otra vez una asesina
1: mujer y una asesina... Recordemos, perdón, ¿no? Que en el segundo episodio tuvimos una asesina mujer. Si no escucharon el segundo episodio, es el de Graciela James, los invito hacerlo Está bueno, aunque no tuvo tanta repercusión, a mi criterio, está bueno. Eh, y tiene mucho que ver con un poco la cultura pop, porque en realidad se hizo un episodio de Mujeres Asesinas en base a ese episodio. Así que bueno, si no lo escucharon, pausan este episodio y van a escuchar el otro.
0: Sí, después tenés el quinto episodio, que es de Sandra. Eh, que es el de Sandra. Sandra González. Sandra González.
1: O sea que esta ya es la tercera mujer... Una de las cosas que nos habíamos planteado ¿no? al arrancar este podcast... Ni en pedo, ¿no? Eh, era simplemente tener asesinos muy diversos...
0: Eh... Bueno, hoy vamos a hablar de una asesina otra vez de Norteamérica. Porque la verdad que somos dos gordas imperialistas que nos encanta Norteamérica. No, la verdad que me pareció muy interesante este caso. Yo lo conocía. No es muy conocido acá y la víctima es argentina. Este es un caso interesante porque después cuando lleguemos al final del caso, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos tiene sus cosas de país de mierda también, y esto te lo traigo para vos justamente. Este caso termina en, con... con... En, sí, de mierda en términos judiciales. Sí, sí, en términos judiciales porque, bueno, es lo que nos compete. La criminal termina saliéndose con la suya ¿pero por qué? Porque es una asesina que nivel es una persona que nada. Nada, nada en guita. Eso quise decir. Una persona que nada en guita. Está viva. Está viva. En este momento está viva, sí. ¿Cómo se llama? El nombre de la asesina de hoy es Susan Cummings. Y vamos a contar un poco sobre Susan. O Susana, le podemos decir. Bueno, Susan nació... El 19 de agosto de 1959 en Montecarlo, Mónaco. No tengo el placer. Bueno, esta vez Anabela no falló. Tristeza. Y en su cuenta personal de víctimas, Susan tiene solo una persona. Nace, nacer en Mónaco, ¿no? Nacer en Mónaco ya... Nacés literalmente creo en cuna de oro, porque ahí en el hospital deben tener la, la cunita hecha en oro sí,
1: es que no tienen otra cosa es el lujo, eh, debe tener uno de los PBI más altos del mundo Ana Pela y la economía también muy famosa la zona, ¿no? por el abierto de Monte Carlo a nosotras nos gusta mucho el tenis no está de más decirlo y donde por ejemplo si no me equivoco y acá me pueden corregir o no eh, Vilas salió campeón un par de veces y donde Schwarzman, la última vez, jugó bastante bien. Pero en general, Montecarlo siempre lo gana Nadal, así que nada. Nos tenés la bola llena, Nadal. Rafa. Hoy ganó
0: el de Roma.
1: Hoy ganó el abierto de Roma. O sea que ya saben qué día estamos grabando este episodio. Eh, domingo 19 de mayo.
0: Bueno, nació en Mónaco, Susanita. Tranqui. En el año 59. Tiene una hermana gemela, Tayan, Y ambas son hijas de un tipo que era ex agente de la CIA, y luego se jubiló, dijo, bueno, vamos a trabajar un poquito de otra cosa. Se convirtió en el vendedor de armas más grande del planeta, prácticamente. Le vendió armas a todos los países que se te pueda ocurrir. Vender armas es un negocio tranqui, ¿no?
1: Acá quizás vos sepas más que yo del tema. Vender armas, rosa lo ilegal.
0: No necesariamente, no, no. El arma es un producto como cualquier otro que tiene que ser manufacturado por alguien y distribuido.
1: Estamos de acuerdo, digo, uno puede vender armas en forma legal y me imagino ahí tiene que ver con ejércitos, instituciones, eh, gobiernos. Sí, sí, ¿no? de
0: hecho este tipo, el, 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 sus mayores clientes, digamos, eran gobiernos. Por ejemplo, fue un, un gran proveedor de armas de Cuba, de Fidel Castro, Después de Nicaragua, todos países con, con regímenes ahí un poco polémicos. Pero bueno, es un producto como cualquier otro. Lo que pasa es que bueno, es un producto que sirve para matar.
1: Pero el tipo, al ser ex agente de la CIA y venderle a países subdesarrollados y también un poco en conflicto en algún caso con Estados Unidos, ¿no se lo podría considerar una antipatria? No.
0: La verdad, te estoy respondiendo desde mi sentido común. Para mí no. Está distribuyendo un producto. Supongo que debe de haber un montón de papeleo por, por, por detrás. Pero es vender un producto. Como cualquier otro. Bueno. Y la mayoría de, la, de, digamos, de los clientes sí son países. Porque el, el, el volumen digamos lo haces vendiendo a un país. No vendiéndole a un boludo que colecciona armas acá en Villa Crespo. No. Ese, ese va a comprar a la armería, va a comprar a pequeños vendedores. Este tipo se dedicaba a vender cantidades de armas. De hecho, la compañía se llama Interarms. Bueno, un tipo multimillonario, el padre de Susan. Bueno, y Susana fue criada en Suiza y en Mónaco. Ella nació en Mónaco y bueno, su crianza se repartió entre ambos países. Tranqui. Menudo lugar para crecer Suiza, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno. Se hincharon las bolas de vivir en Europa. El padre de Susana se llama Samuel, Samuel Cummings. Samuel para los pibes. Samuel para los pibes. Y se mudan a Estados Unidos, al estado de Virginia, un county llamado Warrington. Y bueno, compra una estancia de la concha de la lora. Una estancia de 137 hectáreas llamada Ashland Farms. Para que se den una idea, Warrenton, este lugar, si no tenés como mínimo 5 millones de dólares en una cuenta bancaria, no te permiten vivir ahí. Tenés que tener guita, si no, andate a vivir a, a Saavedra, pelotudo. Es así, es, es, un, es un lugar como muy cerrado, muy de alta sociedad, donde todos se conocen entre todos y donde se cuecen apas. Bastante elitista entonces,
1: Warrenton. pero... No vivían en un country o en un barrio cerrado. ¿era? No, ellos
0: tenían su, propia, su propio country, básicamente. Y en todas las altas sociedades hay un deporte que sobresale. Podría ser el rugby, pero hay otro peor, que es el polo.
1: Bueno, bueno. Peor, mejor.
0: No, peor en el sentido de caro. Delitista. Claro. El polo es un deporte muy bonito. Yo amo los animales, amo los caballos, me parece divino. Pero es un deporte para gente de alto poder adquisitivo. Tener un caballo no es lo mismo que ir a comprarte un par de botines, digamos.
1: Sí, el rugby en realidad, y más en la Argentina, es un poquito más popular. O sea, hoy en el interior del país, por ejemplo, se juega bastante el rugby en algunas provincias. Y no es necesariamente un deporte...
0: De alto poder adquisitivo. No, pero quizás en un momento, ¿no? De, de Argentina era... Un... En un momento era mucho más... Elitista. Selec sí, 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 selectivo, viste. Pero el polo no podemos negar que es un deporte elitista. Sí, definitivamente. Bueno, y Susan se crió rodeada de caballos. El polo era su deporte favorito. ¿Jugaba al polo? Jugaba al polo. Tenía su propio equipo de polo a ese nivel. Era una tipa muy de perfil bajo, igual, dentro de la alta sociedad. Estaba como en la suya, no, no no, era una, no... no era una persona mediática de la alta sociedad. Ella tenía 23 años cuando se mudaron a Estados Unidos. Era muy jovencita. Sabemos que los argentinos son eximios polistas muy valorados en el exterior. No hay mejores polistas que los argentinos, básicamente. Y bueno... Susan conoce a un polista argentino y se enamoran. ¿Qué querés compartir más?
1: No, lo que quería decir es, es eso, recalcar que el mejor polo del mundo se juega en la Argentina, la capital del polo en el mundo es Palermo. Es Palermo, ciudad autónoma de Buenos Aires. Es donde está la catedral del polo, o sea, en el hipódromo, ahí donde, donde se juega la
0: final, básicamente, Vos tuviste la oportunidad de estar en un partido de polos y yo mal no recuerdo. Sí, fui en
1: al menos dos o tres oportunidades. ¡Qué nivel! Se vive en momentos muy lindos. A mí me gusta mucho... si sí, el... te
0: insolás básicamente. Te cagás insolando porque es a las dos de la tarde durante tres horas. Bueno, ahí van las envidiosas.
1: <risa> eh, a mí me gustó mucho. Me gustan mucho los deportes en general, entonces eh, lo disfruté pero sí, tenés una cuota de gente que en realidad, si le preguntás cómo salió el partido, no tiene ni idea, porque en realidad van a ser sociales, van a pasear, van a paviar, y está destinado, sí, a un poder adquisitivo alto, las entradas son caras, eh, siempre fui porque me invitaron, porque me regalaron la entrada, ni en Pepe te la pago, no hay chance, y están eh, los sponsors eh, más caros, ¿no? las empresas más reconocidas: está Audi, está BMW, Jeep y todas estas de reloj: Tahoyer, Piaget. Eh, Rolex. Rolex. Pasa eso en la Argentina, por lo menos. Si en la Argentina es así, yo siempre me imaginé que en el resto del mundo debía ser más o menos igual, o peor, entre comillas, eh, en el nivel de chetaje o de conchetaje que se podía llegar a ver. Tengo entendido que muchos jugadores de polo, eh, algunos miembros de la Dolfina, por ejemplo, los llaman para jugar afuera. Entonces se van a la India, se van al a UK, se van a Palm Beach, se van a un montón de lugares donde hay equipos de polo muy reconocidos y simplemente llaman a jugadores argentinos para che, no te venís el fin de jugar. Y ellos van y se llevan un cachet de un millón, dos millones, tres millones de dólares solamente por jugar un fin de semana.
0: De hecho, el jugador de polo, digamos, el Messi del polo no es... Adolfito Cambiazo. Qué churrísimo. Pero al margen, eh, es el Messi del polo, el chabón. Es eh, el dios del polo, reconocido mundialmente. Yo miraba una serie en una época, Smallville, la de, la de Superman cuando era joven, y el protagonista, el actor Tom Welling, es re fanático del polo y sube a su Instagram fotos con, con Adolfo Cambiazo muy seguido. Ah, quiere decir que el tipo es súper reconocido. Sí,
1: y tenemos también un representante del polo un poco más internacional también, que es Nacho Figueras. Nacho Figueras es la cara de Polo Ralph Lauren también. No tengo ni idea de quién carajo es. Bueno, es un polista argentino que también es modelo y va mucho a Estados Unidos, es muy amigo de Ellen DeGeneres, por ejemplo. Y bueno, nos representa en la Argentina... Eh, perdón, nos representa en el mundo eh, como argentino polista
0: modelo y el polo consiste básicamente en hacer un gol de arriba del caballo, ¿no?
1: bueno, sí, lo podemos simplificar a eso a meter una bocha
0: entre dos palos era tan básica eh, yo veo eso no, 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 no entiendo mucho. Me, me parece igual súper difícil, ¿eh? Tener que en una pelotita desde arriba de un caballo con un palito me parece súper difícil. Si lo pensás, es. Científico debería ser el <ríe> término.
1: No, a ver, el fútbol es meter una pelota dentro de tres palos, digo. Sí,
0: pero lo haces con la pierna, lo haces con una cosa que tenés pegado a tu cuerpo. O sea, esto es: estás arriba de un caballo que se mueve. Se mueve muy distinto a tu cuerpo. Te tenés que hermanar, me imagino, con el caballo. Tenés que ser uno con el caballo y, y la extensión de tu brazo es la... ¿Cómo se llama? El, el palo. El, el palo. No sé palo. Llama. Sí, el palo. El palo de polo. <risa> Susana o Susan conoce a un polista argentino llamado Roberto Villegas. Roberto nació en Río Cuarto, en Córdoba, en un, en un pueblo que se llama Chaján. Comienzan una relación. Fue como un amor a primera vista. Ella lo vio jugar al polo a él. Él era como también una estrella ahí en, en Virginia. Era como. Creo que le llaman allá a los argentinos polistas Argis. Algo así. Bueno, ella lo hace jugador estrella de su equipo de polo. Le, le pone a su disposición todo para que el tipo juegue. Y bueno, comienzan una relación. ¿Él cuándo había llegado a Virginia? ¿Tenemos fecha? No, no tenemos mucha información. No sabemos cómo, pero termina ahí. No, no, él creo que. Él, él era de orígenes humildes en Córdoba y él empieza no jugando al polo, sino eh, en el mantenimiento de los caballos. No, no me acuerdo cómo se llaman estos tipos que se dedican a. a a peinar el caballo, a mantenerlo, a darle comer, cuidador, un cuidador, básicamente. Bueno,
1: es, es un poco eh, similar a cómo sucede con los Cádiz y los jugadores de golf. Eh, los Cádiz muchas veces terminan siendo grandes jugadores de golf, pero bueno, también es por llevarlo a palos, recomendarle al jugador qué palo tiene que usar, eh, caminar tanto las canchas, es algo bastante
0: común. Bueno, comienzan a salir, comienzan a salir... ...aproximadamente en el año 1995. Eran jóvenes los dos. Y rápidamente... ...comienzan a vivir juntos. ¿Qué opinaba... ...el padre de Susan? Estaba todo bien. Era una estrella del polo. Esta era parte de la alta sociedad. Ok, no era un problema. No, no, no era un problema. No, era un problema. no, de hecho... ...vivían juntos en su mansión. Todo bien. Bueno... Y ahora empieza lo que sería un confuso episodio. <risa> que es el momento en que Susan, que es nuestra asesina del día de hoy, mata a Roberto. ¿Por qué digo que es un confuso episodio? Porque no termina de quedar muy claro qué pasa. Sí, lo claro es que ella lo mata. No, eso no está en discusión. Pero no se sabe si ella se estaba defendiendo de él o... Ella lo agarró desprevenido y lo mató. ¿Por qué? Ella llama al 911 el 7 de septiembre del 97. Y llama y dice... Che, creo que le disparé a mi novio. Y creo que se murió. Va la policía. Y ella todo el tiempo dice... Lo maté porque él me quería matar con un cuchillo. Encuentran a Roberto... Tirado en el piso, boca abajo, al lado de una silla, de, eh, en una mesa que hay en la cocina. O sea, imagínense una silla media salida de la mesa y el cuerpo del tipo al lado, boca abajo, con cuatro disparos. Dos en la zona del pecho y dos en la zona del cuello.
1: Suena bastante cuatro tiros por ser sí. una defensa. Sí. A priori, ¿eh?
0: No sé, porque en una defensa, cuando vos te estás defendiendo de una agresión, puede llegar a ocurrir lo que se llama emoción violenta, me parece, digamos. Te estás queriendo, estás luchando por tu vida, entonces vas a apretar el gatillo las veces que se te cante el orto. ¿No? Bueno.
1: Sí, 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 pero habría que ver hasta qué punto, ¿no? 38 tiros, no. no 38 no. tiros no pueden ser nunca una defensa. No hay 38
0: tiros en el cargador de un arma.
1: Bueno, pero ponele que tuviera una ametralladora automática. No me rompa las pelotas. Lo que te quiero decir es. Hay que estudiar muy bien hasta qué punto es una defensa. Cuatro tiros.
0: Bueno, ahora. O ahora... Es un crimen
1: con alevosía y toda la bola.
0: Bueno, ahora, ahora vamos a eso. Cuando llega la policía, llegan los paramédicos. Ella tenía unos cortes en el brazo. Y bueno, no se sabe si esos cortes. ¿Se los hizo Roberto con un cuchillo que estaba al lado de él o se los autoinfligió Susan? La cosa fue así. Estaban en la cocina un domingo a la mañana, ¿no? Y Susan declara que ella quería romper la relación. Es un copy-paste básicamente de un montón de casos.
1: Sin ir más lejos acordar al primer episodio, Ricardo Caputo Ricardo Caputo y todas las mujeres que tuvo, que se quisieron separar y él las termina matando Sí,
0: también el caso de Sandra González que la chica se quería separar Pero bueno, acá no termina de quedar claro si Susan está chamullando o no Es bastante importante digamos los testimonios de los, de los testigos Algunos declaran que Roberto la trataba muy mal públicamente, que era muy agresivo con ella. Y otros testigos, los amigos de Roberto, declaran que nada que ver, que Roberto era una seda. ¿A quién carajo le creemos? No sé. Bueno, también Susan declara que Roberto la trataba muy mal, como dije, pero que una vez le puso una soga en el cuello y la quiso ahorcar.
1: Estaban jugando, era una práctica no, sexual. No ¿Cómo, sabemos. Cómo
0: fue? No sabemos. Lo que cuenta ella del día del hecho no logra poner en evidencia que ella estaba en peligro, digamos. Ella no termina de, de, de relatar algo que cierre como que ella estaba al borde de la muerte. Y las leyes de Virginia, sabemos que Estados Unidos es un lugar donde cada, cada lugar tiene su propio... Cada estado tiene sus Exacto. propias leyes. Sí, en Virginia hay como una cosa de que para declarar defensa propia una acción se tiene que probar que realmente estabas siendo víctima de, de algo. De que estabas en peligro. Sí, de que estabas en peligro, o que tenías mucho miedo, o que ya te habían herido. Era muy importante probar eso. Susan continúa declarando esto, de que también él le había dicho, bueno, tengamos hijos, formamos una familia, y ella no quería. Pero toda la evidencia forense que se encontró en el lugar indicaba otra cosa. No había un indicativo concreto de que ella hubiera, por ejemplo, forcejeado. Le encontraron esos cortes en el brazo pero por la forma en que estaban hechos los cortes en su brazo, todo indica que se los hizo ella. Digamos, un forense es alguien que se dedica a, a verificar cómo, cómo fueron los hechos en base a un cuerpo de una persona o, o, o fallecida o una persona con, con lesiones. Y puede saber, por el ángulo de los cortes, por el sangrado, por un montón de cosas, cómo fueron hechos. Bueno, los, los cortes de Susan indicaban que estaban hechos por ella misma. Lo que los forenses terminan eh, concluyendo es que Roberto estaba sentado en la mesa de la cocina, desayunando, y ella llegó de atrás y lo atacó. ¿Pero cómo lo
1: ataca de atrás? Porque le pega cuatro tiros, y los cuatro tiros se los pega de frente.
0: Sí, evidentemente él... Se quiso parar, quiso evitar la situación porque, no sé, habrá escuchado. Es poco clara la situación, no, no, no se termina de aclarar. Sí,
1: sí, no tenemos la secuencia en realidad. Realmente.
0: No, porque el cuerpo estaba boca abajo al lado de la silla como mirando hacia la mesa. Ella so sostiene que ella agarra un arma de la alacena cuando eh, Roberto la estaba atacando y lo mata. Eh, me imagino que teniendo un padre que vende armas en la casa de Susan sería hay <ríe> un arma en el inodoro o sea te vas a hacer un café eh, o abrís la heladera para agarrar la leche y te encontrás con una 9 milímetros
1: no y además que me imagino que el padre de Susan les había enseñado a tirar
0: exactamente sí, sí, sí
1: o sea ella tenía conocimiento podía descargar un arma podía sabía cómo empuñar un arma sabía disparar
0: exactamente a ver también los forenses llegan a esta conclusión porque hay algo que se llama blood pattern o salpicaduras de sangre. Nada, las salpicaduras indicaban que el cuerpo, digamos, de que Roberto no estaba muy atento cuando recibió los disparos. Estaba en una posición mirando hacia la mesa.
1: Como mm. que lo agarra de sorpresa casi.
0: Claro, manchas en el pantalón de Roberto de sangre que también indican que no fue, digamos... Primero que no hubo forcejeo con él.
1: Que, no, que él no estaba haciendo parte del, del ataque hacia ella. Era mentira, ¿no?
0: Claro, porque cuando se produce un forcejeo entre dos personas, de, más allá de cuál sea, digamos, entre comillas, la que gane, marcas se encontrasen en los dos cuerpos. En el del victimario y en el de la víctima. El forcejeo deja secuelas en ambos cuerpos. Por eso me, me hace acordar el caso también de Ángeles Rawson que Mancheri tenía marcas en la cara... Y en el cuerpo, tenía rasguños, tipo de cosas. Sí. Y ángeles tenían las uñas también, residuos. Sí. Entonces quedan señales de, de forcejeo en los dos cuerpos. Y en sí. este caso estaba Roberto sin señales de forcejeo y Susan con los cortes en los brazos. Muy llamativo. Sí, todo muy confuso. El, el homicidio ocurre, recordemos, el 7 de septiembre del 97. El día del homicidio ella no queda detenida porque... Bueno, creo que tiene que ver un poco con la cantidad de dinero que esta gente tenía. Digamos, pagó una fianza, se fue a su casa a esperar el juicio.
1: Ok, pero quedó inicialmente detenida, habrá sí. quedado detenida unas horas. ¿Cómo fue la fianza, te acordás? No. Millonaria.
0: Sí, seguro, pero no, no es un problema. Era una familia de la alta sociedad de Virginia. Virginia, conmocionada absolutamente por esta situación... El padre de Susan también, de hecho, ahora les voy a contar, pero muere muere, muere muy pronto, o sea, muere antes de que la condenen prácticamente. Se ve que al padre esto lo lo detonó. Y bueno, el 13 de mayo del 98, unos meses después, no un año, un poco menos, la encuentran culpable de homicidio, una condena por la que le, le podrían haber cabido 10 años de cárcel bueno, fue un juicio por jurados tardó, tardaron un, un rato en, en deliberar pero acá el jurado concluyó que Susan actuó por emoción violenta y que pasar tiempo presa no le iba a hacer bien además le, ju le jugó a favor que ella no tenía antecedentes de ninguna especie que era ¿y querés algo cuál fue la condena? Contame. ¿Cuánto tiempo pasó presa Susan? seis meses 60 días 60 días pagando una fianza luego de 75 mil dólares un vuelto entonces a esto yo venía con que la justicia de Estados Unidos también tiene lo suyo cuando decimos acá, esto en un país serio no pasa, esto en Estados Unidos no pasa. Doña Rosa, cuidado, cuidado. <ríe> Hay cosas que también pasan en Estados Unidos. Si tienes guita, podés salirte con la suya en cualquier parte del mundo.
1: Sí, pero acá déjame discrepar en algunas cosas. Si tenés guita, pero además sos norteamericano. Hija de un ex ex chabón de la CIA eso también influye pero el hecho de que ya sea una norteamericana que no mató a otro norteamericano sino que mató un latino mató un argentino particularmente la justicia está de tu lado porque el yanqui y acá el sistema judicial eh, estadounidense o norteamericano es es muy del pro yankee va a cuidar lo suyo y en general si puede inclinar la balanza a favor de ellos, lo va a hacer. Y si está en la duda, lo va a hacer. Acá mató un latino. Era obvio que le iban a dar la derecha a ella. Y el beneficio de la duda.
0: Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero es una verga.
1: Sí, estoy en desacuerdo. Estoy sumamente en desacuerdo. ¿Qué es lo que pasa un poco...? En el enfrentamiento racial que tienen ellos... Entre los blancos y los negros... En general... El sí. sistema judicial termina fallando a favor de los blancos...
0: También depende mucho del estado... Donde las cosas ocurran... Por supuesto... Eh, no conozco honestamente... Cómo es el estado de Virginia en sí... Si es un estado muy...
1: En general es un estado muy conservador... Muy
0: conservador... Mm -hmm. Muy conservador... Me imaginaba... <risa> bueno... Nada, la, la condenan a 60 días de cárcel. Ella, antes de empezar a, a cumplir la condena, va al funeral de su padre en Mónaco, que muere. El 29 de abril va a Mónaco, lo entierra al padre. todo y Después vuelve tranquila a cumplir los 60 días en Cana. Que no los cumplió como como una pobrecita. Los cumplió con un montón de beneficios que otra gente no tenía, digamos. Tenía un pabellón para ella sola, Susan, porque Susan con otra gente no iba a estar en el pabellón. Susan dijo, tipo, no, 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 este pabellón me lo limpías para mí sola. Bueno, tenía teléfono, podía tener visitas durante todo el día, todos los días. Nada, ah, Susan estaba, te tuve vacaciones 60 días.
1: Igual ese trato, ese vio a la Pepa... Eh, tras las rejas, no me cabe ninguna duda de que tuvo, a ver, que tuvo que ver con el padre. El padre le habrá arreglado Boluda, el padre estaba
0: muerto. Pero con el padre con la influencia que podría haber tenido el padre. No, boluda, o... no, no. La guita. Ella pensaba que tenía una hermana gemela afuera que le dijo... Che, arreglame todo esto, el padre estaba muerto, el padre estaba muerto, ¿qué va a hacer el padre? Nada, boluda, agarraron la ouija y le dijeron, papá, por favor, hace que, que lo pase bien en la cárcel, ¿no, boluda? Está bien, pero
1: cuando tenés, no, Common es, que, sense. no es que el tipo, solamente el tipo pertenecía a la silla y listo, no, es entiendo yo, cuando tenés a alguien en la silla o tenías, toda la familia está como más protegida.
0: Sí, supongo, qué sé yo. Bueno, los, los familiares de Roberto y los amigos de Roberto, indignadísimos porque consideran que nunca se intentó probar que Roberto era un buen tipo. Siempre fue, bueno, Susan está diciendo esto, bueno, debe ser así. Eh, si bien llegaron a la conclusión de que ella era culpable, la condena que recibió fue una boludez. Una, no, no fue una condena, para, para mí eso no es una condena. Después en 2004, Susan y su hermana deciden vender esta estancia que tenían ahí en Warrenton. La venden a 4.9 millones de dólares. ¿Te interesa? Baratija. ¿Para comprar?
1: Me interesa? parece cara, porque Neverland se estaba vendiendo como en 15 millones.
0: Bueno, acá pensá que, que, que mataron a un tipo... Bueno, y se mudan a una estancia un poquito más grande, porque se ve que le quedaba chica esta, de 137 hectáreas. Les quedaba, les quedaba justita. Ya se mudan a otra de 182. A todo esto hay algo que me olvide contar, que tampoco es tan grave que me lo haya olvidado, porque lo puedo contar ahora. Roberto tenía un hijo de una relación anterior. De exactamente la relación anterior antes de conocer a Susan. En el momento del homicidio, el hijo de Roberto tenía años. En el año 2003, la madre del nene le inicia un juicio a Susan por daños y perjuicios por 15 millones de dólares. Porque dice que le cagó la vida al pibe, que en parte, bueno, es verdad. Porque se quedó sin padre. Sí, igual no me,
1: a, ver, a priori no me parece un juicio muy válido.
0: Estuvo bien la madre del pibe, Esta, una mina con tanta guita, le hago un juicio, ¿verdad? es una hija de puta, mató a, mató a mi ex marido, mató al padre de mi criatura, ¿entendés? Está bien, bueno, parece que no prosperó esa cifra que pedía la madre del pibe y parece que arreglaron por mil dólares, ah, un vueltito para Susan, tuvo bastante reper repercusión en Argentina en, en Córdoba, sobre todo. Fíjate que los asesinos que tocamos hasta ahora, extranjeros que mataron argentinos, Silvina Peloso, ¿te acuerdas la víctima de Carrie Steiner? Era cordobesa también. Roberto era cordobés. Nada, fue una gran pérdida para el mundo del polo, porque era, era, el tipo era una estrella en el lugar. Y bueno, y esta tipa se salió con la suya. No, nunca vamos a saber quién tenía razón. Si ella que decía que él se quería separar, que era violento. Que viéndolo con los ojos de hoy, quizás ella tenía razón. Porque en ese momento, en el año 97, que son, son parecidas las fechas de todos los crímenes que tocamos acá, no se le daba mucha bola a una mujer cuando decía que un tipo le pegaba. Y me imagino que en una sociedad tan conservadora como esa, menos. Sí, tenés un punto.
1: Eh... Puede ser que ella... ...realmente haya sufrido mucho... ...la violencia de género... ...de parte de Roberto... ...y que de la bronca... ...y evidentemente acá... ...me parece que no cabe ninguna duda... ...porque además por lo que cuentan los forenses... ...en un acto premeditado... ...le mete cuatro tiros y lo mata... ...lo que no termina de cerrar... ...es claro lo que cuenta de las heridas que se hizo... ...o sea
0: las heridas que se hizo... ...que se habría hecho ella... ...sí hay algo acá que tampoco termina de cerrar... ...porque siempre que hay un asesinato... Por lo general, hay un móvil. Acá no, no está claro cuál sería el móvil de ella. ¿Sacarle plata a Roberto? No, porque ella tenía más plata que él. Nada, no, no, la verdad no se me ocurre un móvil, más que defenderse.
1: No, bueno, a menos de que ella se hubiese enterado que él estaba con otra. Sí, pero
0: no, no es una cosa que se haya barajado en el juicio tampoco. Y ella no lo mencionó. Ella lo hubiera mencionado. Claro. Entonces, eso también me deja un poco como la duda de... Pero quizás ella no fue tan explícita al decir, che, eh, no, me, ella, ca me
1: cagaba trompadas, Roberto. No,
0: ella lo, fue muy explícita. fue muy explícita. Lo, lo dijo desde el momento en que llegaron los, los forenses y la policía a, a la estancia. en el momento del asesinato. De hecho, ella es la que llama al 911 para decir, le disparé a un tipo. Vengan, o sea... No es que lo ocultó. Sí, te entiendo. Eh, entonces, quizás... Visto con los ojos de hoy... Nada, es, es distinto. Es distinto. Sobre todo por esto que te digo, que no, no, no queda claro el móvil. ¿Sino para, qué? ¿Para, qué, ¿Para qué carajo vas a matar a un tipo si no tenés por qué? No,
1: se me puede ocurrir también que... Él haya querido cagar con parte de la guita. Que se haya querido quedar con algo de plata...
0: Eso Pero no lo matás, decir. boluda. Con la plata que tenía Susan le clavás cinco abogados y lo, lo destruís. Lo destruís. Bueno, evidentemente... Creo que la, el dinero... Tanta cantidad de dinero puedes destruir a cualquiera con toda esa cantidad de dinero. De hecho, lo podré, le podría haber mandado un sicario si quería. Si tengo tanta guita, la verdad, no me voy a cagar la vida <risa> matando yo a alguien. Lo mando a matar y listo. ¿Qué me voy a ensuciar? ¿Yo las manos de sangre? No sé. Y Bueno... Por eso. Es Entonces, bien. este caso nos deja como la duda... No deja de ser un crimen. No, ella sigue siendo la asesina. Ella sigue siendo la asesina y lo va a hacer siempre, pero no sabemos si realmente se estaba defendiendo de un tipo violento o si realmente ella un día piró y lo mató. No sabemos por qué. Lo cual, para mí no tiene mucho sentido. Esto es como elige tu propia aventura. Piensen ¿Qué, ¿Qué les parece? O sea, ¿qué... ¿por qué habrá sido? Es difícil.
1: Sí, y también pensar: bueno, che, capaz que el Poder Judicial allá terminó fallando bien. Porque al fin y al cabo, si realmente crees eso, ¿no? estamos barajando la posibilidad que vos me estás comentando, y ella quedó libre y solamente cumplió 60 días tras las rejas, bueno, se hizo justicia.
0: Sí, igual, 60 días de cárcel para mí es una boludez. Ni siquiera es simbólico. Es una boludez atómica. Entiendo que también era una persona muy respetada. Bueno, hay un montón de cosas alrededor. Pero bueno, no está tan claro el motivo como sí si lo estuvo, eh, creo que prácticamente en todos los casos que planteamos en este podcast antes. Siempre estuvo claro el caso. El, el móvil, perdón. Acá no sé, deja mucho lugar a la duda no sé, sí no sé porque eh, eh, tiene mucho que ver el contexto, lees todas las notas periodísticas también de la época y la dejan a ella parada también como en un lugar de no creerle que él la maltrataba que era muy común en el año 97 algo habrá hecho para que le pegue <ríe> ¿no? los dejo con esta intriga <ríe>
1: Bueno, ¿vos lo conocías el caso? No, no lo conocía. La verdad, gracias por contármelo
0: porque no, es, no lo conocía. Es, es completamente nuevo para mí. Bueno, voy a tratar de ser menos imperialista y empezar a traer asesinos extranjeros de otro lado con víctimas argentinas, que hay, hay un montón. Pero siempre me llaman la atención los, los yanquis, no sé por qué. La, no sé, me tira, me tira ese país.
1: Y, y yo también, si puedo, te voy a hacer un pedido porque yo viví 10 años en Perú y me interesa mucho que hablemos de algún caso que haya sucedido en Perú o algún asesino peruano o algo así eh, así puedo contarles un poquito un poco más por ahí de la geología del lugar eh, que es algo que también rescataron en otros episodios y les agradezco muchísimo.
0: O de la comida de Perú. También <risa> si Dios quiere. En el próximo episodio vamos a hablar de un asesino argentino porque ya hacemos eh, dos aliros y unos extranjeros pero bueno este mató a un argentino. Bueno, entonces nos veremos en el próximo episodio, quizás con información más certera de la duración de esta temporada. No lo sé. Esto ha sido todo por hoy. Te agradezco mucho.
1: Hasta el próximo episodio. Seguimos sí, en Twitter en arroba y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.